0: Ya, ya dijiste en el asunto de piano, pero ¿cómo fue el proceso eh, con las guitarras, con la programación de baterías, con los bajos? ¿Qué, ¿Qué tomas en cuenta?
1: Mira, lo último que aprendí fue a programar batería porque me, me, todavía me da rabia programar batería porque tengo la idea en la cabeza y yo como que si pudieras escuchar mi idea en la cabeza dirías, ah ok, ya sé qué es lo que quieres hacer pero como no, se no me puedo conectar a, a una compu y de bajarlo uh -huh. uh, siempre le pedía a Marco o a, con el que estuviera trabajando hey, lo único que te pides es dame con la batería déjame, cuando estemos en el estudio te voy a mostrar cómo va a sonar y te doy dos o tres opciones entonces me ayudó uh -huh. muchísimo el que la gente uh, tuviera un poquito de confianza en mí uh, y de poder decir ok, está bien porque a veces un demo cuando lo escuchas programada la batería, a veces te mata la inspiración. Y en vez, de, en vez de ayudar, como que pone la canción en un nivel muy, muy programado, muy cuadrado. Um, y en esa época, pues no usamos mucho todo lo del beat detective. Sí se usaba, se usaba, pero no tanto. Ahorita ya la música pop es muy, muy, muy cuadrada. Pero a la hora de, de alabanza de adoración, um, trataba de no de no programar mucho de la batería para así yo tener la idea uh, fuerte uh -huh. y ya poder en el estudio ya si el baterista quiero esto trata prueba aquí esto prueba aquí acá cambia aquí el bajo uh, el bajo sí es un poquillo más fácil es sí. uh, lo único que tienes que tener cuidado con el bajo es el, las notas que estás tocando si las tocas solamente como se escucha en el piano al uh, bajista, pobrecito, no va a poder tocar eso nunca más porque las líneas son muy, muy diferentes. Entonces, lo que yo hacía muchas veces cuando tenía uh, que no estaba seguro de que en el bajo fuera a sonar bien, antes de llegar al estudio le hacía un bounce y se lo mandaba al bajista y le decía hey uh, ¿Puedes escuchar esta línea? Tócala y si no funciona, acomódala a como uh, suene mejor en el bajo. Entonces, ya cuando llegaba al estudio me decía, mira, le cambié aquí porque no... Estas notas no, no, no se acomodan al bajo fácil y lógico que sonaba mucho mejor. Las eléctricas, a veces también le decía, eh, cuando lleguemos ahí vas a ver que vamos a hablar lo que queremos, dependiendo del músico que, que, que tengamos. Entonces tampoco programaba muchas eléctricas.
0: Eh, si alguien que nos escucha está programado o grabado eh, en su casa, es importante tomar en cuenta hasta dónde llega el rango de frecuencias de un instrumento también. A veces el bajo tiene una, una última nota Que de ahí ya no pueden hacer más Entonces tomar en cuenta también eso ¿Cuál es la última nota más grave que tiene el bajo real? Y ojalá que, que, que cuando lo grabes en el teclado eh, Te sea esa nota Que no meta una nota que no exista Sí Y
1: eso, es, eso lo vas a aprender cuando quieres grabar uh, cuerdas o brass uh -huh. Y ahí lo aprendí, uh, lo, que, lo que hice fue que grababa los demos y uh, conseguía un, un, un orquestador. Le decía, mira, esta es mi idea, quiero que suene así, tú acomódalo como quieras, pero que, para que suene así el acorde. Y ya él pues ponía los violines en esta parte, los celos o las violas, lo que fuéramos a usar, y él los distribuye dependiendo del rango de cada instrumento. Entonces sí es muy importante... Uh -huh. Eso en el brass también um, no, no poner una trompeta, tocar una nota muy baja, o un trombón tocar una nota altísima, porque pues no, mm -hmm. no, no, va a sonar. Sí, y <coughs> También en las eléctricas también. Uh -huh. Cuando quieres programar teclados en una guitarra eléctrica es muy um, pero yo, yo creo que por eso no lo hago mucho, porque es cambia demasiado el color. O es por ejemplo, la verdad cuando escucho un, un, un demo con una, una programación de batería y los platillos están bien duros programados, como que te matan la inspiración, mano. o sea, dices... suena Son esos que dan... Uh -huh. No te dan nada. Sí, de... sí, 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 sí. sí sí Entonces, mejor algo sencillo. Mejor, por ejemplo, cuando te hacer quiero programar la, la batería, programo solamente el, el bombo, el redoblante. ¿Usted le dice en redoblante o tarola?
0: Sí, en redoblante.
1: Redoblante y algo de hi-hat y no más. Y ya el resto de cosas lo hacemos en el estudio. Entonces, sí es muy importante como que no, no enfocarte solamente en lo, en lo que suena bien en el teclado, en la compu, sino ser realista cómo lo vas a, a, a traducir o cómo lo vas a implementar con el, el instrumento real.
0: Uh -huh. y, y a la hora de producir, ¿qué, qué consideraciones tomas con el, al hecho de. de de hacer melodías eh, de teclados o pianos versus guitarras eléctricas ¿cómo, cómo lo distribuyes?
1: depende mucho uh, de la banda para, que, para la que estés produciendo aún por ejemplo hemos ayudado a varias bandas que están empezando o grupos de la masa que están empezando y a veces quieren unas, unas frases unas líneas melódicas de piano súper difíciles o unas guitarras bien difíciles digo mano Va a sonar muy bonito en el CD, pero a la hora que ustedes lo quieran tocar en vivo, no, no, o sea, no va a sonar como ustedes. Entonces, mejor hagamos cosas sencillas y poco a poco, ya cuando tú estés en el nivel uh, que lo pueda hacer más complicado, ahí, ahí grabamos algo más complicado. Pero no, siempre como que tratando de ser real al nivel de lo que tú, um, de lo que tú puedes hacer en vivo. Entonces, um, uh, Sí, uh, y igual. Por ejemplo, si no tienes pianista en tu iglesia, <coughs> perdón, no tienes pianista en tu iglesia, pero um, quieres que todas las canciones empiecen con piano, pues se va a escuchar raro, porque no... Uh -huh. uh, va a tocar mucha secuencia. O con oh, guitarra
0: acústica también.
1: Ajá, uh -huh, pero tienes dos guitarristas acústicos muy buenos. Bueno, vamos a, a trabajar con la guitarra acústica para que suene bien y uh -huh. uh, que tú lo puedas sonar en vivo y que suene a lo que eres tú, no que suene... No nada más grabar un CD o producir un CD porque suena como todo el mundo está sonando ahorita. O sea, trata de siempre ser honesto en, en qué es lo que la persona, el artista o la banda um, es lo fuerte de ellos y cómo va a sonar bien a la hora de que lo quieran hacer en vivo. No solamente el CD, sino a la hora de en vivo. A veces uh, sobreproducimos demasiado y en vez de ayudar eso al artista o al grupo alabanza, lo que hace es que lo ponen en una caja de que no va a poder hacerlo en vivo. No, o sea, suena muy, muy diferente. Entonces, uh, es mejor trabajar con. Uh, aún, por ejemplo, si la voz, si el rango de voz es bajo, está bien, bájale el tono a la canción, no hay ningún problema. Aunque Exacto. todo el mundo. Ah, no, es que todo el mundo canta ahorita alto, está bien, pero tú no eres todo el mundo. Bájale un uh -huh. poquito el tono, que quede bien a tu voz, y así vas a lograr que cuando la cantes en vivo va a sonar bien, no va a sonar. Uh, desafinado o que no es tu rango entonces um, sí, es, un, es más a la hora de producir es más ser más realista en eso y en las canciones porque estás escribiendo uh -huh. canciones? ¿para quién estás escribiendo canciones? Uh, y ahí te vas a dar cuenta si, una, si un CD o un álbum, una producción uh, tiene el corazón correcto detrás de, de eso o es nada más por querer hacer un CD nada más porque si quieres vender música o quieres entrar en la industria musical. Entonces ahí te como productor te, vas, te va a ayudar muchísimo a ir como que viendo las prioridades de cada, de cada persona o de cada artista.
0: De las canciones que, que fuiste productor de Marco Arrientos, ¿hubo alguna que, porque sé que de un disco hay alguna canción como que uno dice ah, como que no es mi favorita pero me gusta? Hubo una de esas canciones que, que para, para vos no era como la, la mejor, pero que a Marco le encantó.
1: Bueno, la, yo creo que fue y fue la, fue la única que grabamos en el CD en vivo de cuando hicimos el 20 aniversario, la de... Ajá. Y que aún el CD se llama como la canción Levántate y resplandece. Ajá. Ah, como que esa canción fue... Sí la escribí, y como que dices eh, como dices tú no sí, sí, Así como sí. que eh, está bonito pero no, no es como que dices estoy orgulloso de esta canción exacto es, es que hay que canciones escucha.
0: exacto hay canciones hay canciones que uno puede producir y que uno lo puede escuchar 20 veces y dice uh, qué clase de, de, de obra que hice y hay otras
1: como que uno dice ah está bonita está, está, ahí está Sí, y ese fue, esa, fue, esa fue la historia de esa canción, Levántate y resplandece. Igual, no íbamos a grabar ninguna nueva um, y teníamos todas las canciones así ya casi que escogidas. Eso, no sé si escuchabas el CD, pero fueron muchísimos claro. medleys y fue, claro. fue una locura. Y al final estábamos ya como que viendo a la hora de, ya acercándonos a la, a la grabación, dijimos, ¿sabes qué? Si hace falta una canción que identifique el CD. Entonces yo le dije, ah, mira, aquí está esa canción, y la, y la toqué y me dice, ah, perfecto, así está. Y que el, el CD se llama Levántate y Resplandece y todo. Y así como que... Pero al mismo tiempo ves la, 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 el resultado de esa canción para la iglesia o para las personas en esa época y, y fue algo como que ayudó a que la, a la iglesia, como que conectar, ¿no? Lo, lo, uh -huh. lo viejo con, con la nueva generación. Y todo, y mm -hmm. como que... Pues es una canción que ha ayudado mucho a, a hacerlo así. Creo, y creo que la tradujeron... Alguien la tradujo al inglés una vez y la grabaron algo de Integrity, no sé qué fue. Y que ahora así sí. como decías tú, le digo a Becky, no puede ser, o sea, ¿por qué no escuchan esta canción? Que está mucho mejor. <risa> eh, pero sí, esa, esa fue una de las canciones que, que tiene una historia más o menos así.
0: ¿Y, ¿Y en el disco que grabaron, en el que está Osana? Bueno... La primera pregunta es, ¿qué pensaste cuando grabaste Osana?
1: Bueno, esa canción la escribimos con un amigo de, uh, se llama Abel Cerda. Él también escribió la de Manda la Lluvia. Oh, no, pero Manda Lluvia. No, Manda la Lluvia. Manda Lluvia. Uh, manda Lluvia, temprana y tardía. También la grabó Marco en ese CD. Uh, mm -hmm. Un escritor muy, muy padre, muy bueno. Uh, y llegó una vez a al estudio y estábamos viendo y me dice mira tengo esta idea de una canción y la tocó le digo sabes que a ver espérate. y seguimos uh, a estaba, estaba estudiando un poquito de todo lo que significa osana y que la palabra osana es usada en, en ciertas partes de la biblia pero la, la más la que me, me, me como que me tenía pensando en esos días era cuando Jesús entró a Jerusalén antes de, antes de que fuera crucificado y que todo el mundo le decía Osana, Osana al rey, Osana, Osana, y decía, bueno, a veces usamos las palabras muy, muy a la ligera y esa misma gente que le estaba diciendo Osana al rey, en un par de días lo iba a crucificar. Y entonces como bueno. que esa palabra, um, y literalmente la palabra significa, es un grito de aleluya, es un grito de um, Osana, es como... ¡Yay! ¡Uh! uh, -huh, uh -huh. Um, entonces... Um, um, no, perdón, estoy confundido, mano Y mira, yo nada de nada te este digo. Es un buen, un buen consejo que aprendí aprendí hace mucho tiempo. Si estás equivocado, está bien, acéptalo. Uh, <risa> <risa> o sea, no tiene nada de malo. El problema es si no, si no lo aceptas y te quedas con eso, dices, Híjole, ¡qué burro soy! Entonces... Lo que, esa es Aleluya, perdón. Está hablando cuando escribimos, cantamos Aleluya. Pero Osana es como un, uh, una exaltación. Entonces, uh, cuando él llegó Abel llegó a la, a la oficina a escribir esa, esa canción, uh, él no tenía esa palabra. Entonces, empezamos a escribir y ya le dije, ¿sabes qué? In, metamos esta uh, Osana al rey, Osana al rey, como que, en, que el rey venga, que el rey entre. Entonces, así como fue, fue cuando la empezamos a escribir y desde ese día que la, que la reescribimos, que la terminamos, uh, me gustó muchísimo. Um, la verdad, sí me gustó la canción. Entonces, como por eso le puse la... Le dije, ay, mira, y si la guitarra eléctrica es algo así como que... -na 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 -na. Y me dice, a ver, no, que lo haga el piano mejor, no sé qué. digo, a ver. Y ya ahí, desde esa época, se quedó de que, de que iba a ser una, una intro de piano y no de guitarra. Pero la, la primera idea mía fue... Como que lo haga de, de, de guitarra, pero en esa época también ese CD fue el primero que hicimos con una, una banda de solo cuatro músicos. En el pasado siempre habían sido mínimo seis, siete músicos, o sea, dos teclados, dos eléctricas, acústica.
0: Sí, claro, claro. Y, y bueno, ¿la transición que hubo? Porque aquí está una pregunta que me parece... Que fijo, mucha gente se lo hace porque esos loops en, la, en en esa canción, de dónde vino toda la idea de, de Osana. O sea, ya, ya dijiste lo de la letra, pero toda la idea musical eh, era como totalmente diferente.
1: Sí, bueno, en esa época, y ca como que cabe el, 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 a lo que estábamos hablando antes de cómo producir, uh -huh. la idea estábamos pensando cómo producir un CD de que lo, lo grabemos en vivo y suene igual cuando salgamos de tour. Entonces empezamos a ver uh, las opciones de pregrabar los loops, las secuencias, tocar con secuencias en vivo uh, y agregarle cosas así ya programadas, pero que la base fuerte sean los cuatro músicos que están en la tarima y Marco. Es más, si se uh -huh. han notado en este CD tampoco hay coros. Es solo la voz de Marco y una, una que sale Ivonne cantando una canción pero uh, como que fue un riesgo que quisimos tomar porque um, queríamos hacerlo que así como se ve en el DVD, suene en vivo. Entonces, uh, por eso fue que ahí también empecé a tocar un poquito más del, de la onda del guitar que okay. más okay. que... Uh, era como para salirme del piano y poder uh, como que ser parte activa de los cuatro que estábamos en la tarima. O sea, el único que no se podía sí. mover era el baterista en esa época. Pero de resto, Danny, Justin y yo éramos como que nos podíamos mover más. Entonces, uh, de ahí sale los loops. En esa época usaba Stylus. No sé si todavía lo, lo, lo usen por ahí, Spectrosonics. Uh -huh. Y um, lo mismo. Para poder tener dinámicas, uh, un loop te ayuda mucho a dar el como el tiempo a la gente de la canción, el feel de la canción. Porque si entras con la batería desde arriba, pues ya tienes como que todo el... Del 1 sí. al 100 ya tienes hasta el 100 todo lo que vas a poder lograr. Pero ya cuando entras con loops, y aún, por ejemplo, puedes hacer que la batería baje en un verso o que ya no toque nada en un verso y todavía sigue habiendo una dinámica de ritmo. Entonces, um, por eso empezamos a usar loops y, y la onda era tratar de, uh, de hacerlo todo 100% en vivo es aún creo que no grabamos mucho extra de guitarras son solamente los acordes uh, power chords que se llaman en ciertas uh -huh. partes, por ejemplo en los solos o en los puentes grandes como que grabábamos o pregrabábamos o después lo grabamos um, como para que se escuche un poquito más grande, pero de resto tratamos de hacer lo que más se podía hacer en vivo aún por eso eh, a un ahí empezamos también a cambiar un poquito el tono del bajo y ahí también metimos distorsión al bajo entonces Ajá. que esa distorsión con una banda muy grande no ayuda o sea se vuelve sí. todo demasiado uh, sucio pero cuando es una sí. banda tan pequeña esa distorsión ayuda a cubrir por ejemplo cuando ya Justin tocaba el solo Danny metía una distorsión extra y parecía que fuera literalmente unas guitarras eléctricas apoyando atrás. Entonces, wow. uh, esa fue como la idea de lo que estábamos buscando en esa producción.
0: Sí, sí, era, era que solamente ustedes cuatro sonaran como si fuera una banda grande y que no... Lo que hace Coldplay, digamos. Yo un concierto Coldplay, sé que están secuenciados, pero los veo... Y, y siento, no sé si, si lo ves igual, pero siento como, como que sí, me,
1: sí están tocando. Sí, o sea, si uno de ellos deja de tocar, vas a sentir un, un vacío grandísimo. Que a veces, a veces es al revés. Como que en las bandas muy grandes y tienen tanta secuencia que como que puedes mutear los instrumentos que están en vivo y no se escucha la diferencia. era como que buscar Exacto. lo contrario. De que si muteas una guitarra, dices, ¿qué pasó? O sea, se cayó todo. Y una de las bandas en esa época que me que me que escuchaba mucho eran muse y ellos hacen, wow, sí, hacen claro, muchísimo claro. eso o sea, ellos son mucho en vivo tienen un tienen un tecladista que está como al lado del, de la, ¿cómo se llama? la plataforma ni lo mm -hmm. casi ni lo ves al pobre pero como son tres pero lo que tocan en vivo ellos es como uh, lo esencial de lo que necesita la canción